0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich riesig. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Picker. Ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin und ich wünsche mir für dich eine gesunde und erfolgreiche Zukunft. Unter diesem Podcast bekommst du Tipps und Tricks zu gesunder Ernährung. Erstmal vielen Dank, dass sich schon so viele bei mir gemeldet haben mit Themenwünschen. Ich werde versuchen, die alle irgendwie unterzubringen, aber natürlich dauert das immer so ein bisschen, weil die Vorbereitung will ja auch richtig und ausgiebig gemacht sein. Heute möchte ich eine Anfrage von Ines beantworten. Die hat sich nämlich bei mir über Facebook gemeldet und sie hat einen Artikel gelesen, der sie sehr beunruhigt hat. Und sie hat mich gebeten, dass ich dazu mal Stellung beziehe. Und zwar handelt es sich dabei um ein bestimmtes Produkt, das das Risiko erhöhen soll, an Krebs zu erkranken. Und bei Krebs, da dürfen wir ruhig alle hellhörig werden, weil Krebs ist nämlich die Todesursache Nummer zwei in Deutschland, mit fast 25 Prozent, und das kommt direkt nach den herz kreislauf wie zum Beispiel Herzinfarkten. Bei diesem Produkt aus dem Artikel handelt es sich um zuckerhaltige Getränke, wie zum Beispiel Softdrinks und Fruchtsäfte. Kann Saft das Krebsrisiko erhöhen? Jeder kennt Saft und jeder kennt Krebs. Auch wenn Du vielleicht nicht im Detail weißt, was Krebs genau ist, weißt Du, dass es sehr ungesund bis tödlich ist. Dass sich die Presse darauf stürzt, ist ganz klar. Saft macht Krebs. Das ist eine reißerische Schlagzeile, die sich jeder merken und auch wieder weitergeben kann. Und ob und wie Saft und Krebs zusammenhängen, das gehen wir in der heutigen Podcast-Folge durch. Liebe Ines, diese Podcast-Folge ist für Dich. So, steigen wir in das Thema ein. Saft und gesüßte Getränke enthalten viel Zucker. Ein Glas Apfelsaft beinhaltet so viel Zucker wie ein Glas Cola. Und das sind locker 28 Gramm in einem Glas, also ungefähr bei 250 Millilitern. So 25 Gramm ungefähr an Zucker sollte ein Erwachsener am Tag zu sich nehmen. Ist also dann schon mit einem Glas Saft geschafft. Also klar ist, dass Zucker nicht der gesündeste Inhaltsstoff in Lebensmitteln ist. Er begünstigt nämlich Übergewicht. Bluthochdruck und Herzinfarkte. Und in der westlichen Gesellschaft wird zu viel Zucker gegessen und eben auch getrunken, in Säften und durch Limonaden und zusätzlich noch in gesüßten Heißgetränken wie zum Beispiel Kaffee oder Tee. Heute werden ca. 40% mehr gezuckerte Getränke getrunken, verglichen noch mit 1990. Es gab jetzt auch schon mal eine Hochrechnung in 2010, dass weltweit jährlich 178.000 Menschen an den Folgen von zuckerhaltigen Getränken sterben. Und das ist die Einwohnerzahl von Potsdam. Das Problem wurde jetzt also schon länger erkannt und da kamen die Leitprodukte ins Spiel. Die wurden ja als gesunde Alternative zu den zuckerhaltigen Getränken gehypt. Aber eben auch nach jahrelangem Konsum davon wurde herausgefunden, dass auch Süßungsmittel nicht unbedingt das Mittel der Wahl sind. Auch bei ihnen wurde festgestellt, dass sie Bluthochdruck begünstigen können und die Glukosetoleranz verschlechtern, was dann zu Diabetes führt. Und diese verschlechterte Glukosetoleranz, die passiert nicht einfach nur so, sondern durch Veränderungen in, in unserem Mikrobiom. Also die Zusammensetzung unserer Bakterienstämme im Darm wird unvorteilhaft durch Süßungsmittel verändert. Mich erschreckt das total, fasziniert mich aber irgendwie auch, weil so ein kleiner Stoff, der hat so eine große Wirkung auf unsere Bakterien im Darm. Wie sieht das Ganze denn jetzt aber mit dem Zucker aus, ne, der durch Flüssigkeiten aufgenommen wird? Und was hat das Ganze jetzt bitte mit Krebs zu tun? Es ist bekannt, dass auch zuckerhaltige Drinks zu Übergewicht führen. Und zusätzlich ist noch bekannt, dass Übergewicht ein sehr, sehr großer Risikofaktor für viele Krebsarten ist. Dazu zählen Speiseröhrenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, dann Krebs im Darm, in der Brust, in der Niere, in der Leber, in der Gallenblase, in der, im Gebärmutterhals und in der Schilddrüse. Na ja gut, aber man kann ja auch durch Kartoffelchips und Schokolade dick werden. Warum sollten unbedingt zuckerhaltige Getränke und Saft das Krebsrisiko erhöhen? Insbesondere Säfte können Pestizide enthalten. Das sind die Stoffe, die der Bauer auf die Pflanzen spritzt, damit keine Schädlinge seine Ernte zerfressen. Das macht der Bauer nicht aus reiner Böswilligkeit, sondern auch Landwirte müssen ihre Familien ernähren und daher müssen sie irgendwie wirtschaftlich denken und eben auch Geld verdienen. Und das klappt nicht, wenn die ganze Ernte durch kleine Insekten zerfressen wird. Diese Pestizide können allerdings bei uns Menschen Krebs verursachen, weil sie unser Erbgut in unseren Zellen schädigen können, dann mutieren die Zellen und es entsteht ein Tumor. Es gibt auch noch weitere chemische Stoffe, wie zum Beispiel das 4 methylimidazol Und das entsteht, äh, entsteht zum Beispiel beim Bräunen von Lebensmitteln, wie zum Beispiel beim Brotbacken oder auch beim Anbraten. Und das ist auch zum Beispiel ein Bestandteil von ammoniok zucker -Couleur. und mit dem kann man auch Lebensmittel einfärben. Also vielleicht fällt dir da auch gerade so eine schwarzbraune Zuckerlimonade ein, die ist damit gefärbt. Auch Süßungsmittel wie zum Beispiel Aspartam können weniger gute Effekte auf die Zellen haben, weil sie möglicherweise aufteilende Zellen eingreifen können. Das heißt, Süßungsmittel, chemische Stoffe wie zum Beispiel Farbstoffe oder Pestizide können Gründe dafür sein, dass zuckerhaltige Getränke wie Saft und Softdrinks das Krebsrisiko erhöhen können. Erstens, direkt über die Inhaltsstoffe, die, sich, die unser Erbgut in der Zelle beschädigen. Oder zweitens, eben über den Umweg, über das Übergewicht, das dann wieder die Krebsentstehung begünstigt. Es ist nämlich auch so, dass Krebszellen Zucker lieben. Krebszellen haben einen veränderten, entarteten Metabolismus und daher brauchen die richtig viel Energie. Und Zucker ist da perfekt als Energielieferant. Deswegen sollten Leute, die eine Krebserkrankung haben, auch so wenig wie möglich Zucker essen, um den Tumor einfach nicht weiter zu füttern. Da kommt die Frage auf, was ist zuerst da gewesen? Die Krebszelle, die Zucker bekommt und sich unkontrolliert teilt und wächst? Oder der Zucker, der Krebs überhaupt erst hervorruft? Das ist so ein bisschen so wie mit der Henne und dem Ei. Aber nochmal: Wie sieht das Ganze denn jetzt mit dem Zucker aus, der durch Flüssigkeiten aufgenommen wird? Und was hat das Ganze jetzt bitte mit Krebs zu tun? Und diese Frage haben sich auch die Forscher gestellt und wollten das auch beantwortet wissen. Und die Daten wurden jetzt im Sommer diesen Jahres veröffentlicht. Das haben Leute vom Nutri Net Santé aus Frankreich, oh la, Santé heißt Gesundheit auf Französisch. Die haben es untersucht anhand einer webbasierten Kohorte. Da haben über 100.000 Leute, also so viele Leute wie in Hildesheim wohnen oder in Siegen wohnen, an dieser Studie teilgenommen und die haben fünf Fragebögen ausgefüllt. Also erstens zum Lifestyle, wie alt sind sie, welches Geschlecht haben sie, welches, welchen Bildungslevel. Es waren übrigens drei Viertel der Befragten waren Frauen und die Studienteilnehmer waren durchschnittlich 42 Jahre alt, aber die Altersspanne ging von 18 bis 72. Dann haben Sie noch einen Fragebogen zur Körpergröße und dem Gewicht ausgefüllt. Drittens noch zur körperlichen Aktivität. Viertens zum Gesundheitsstatus, also eigene Krankheitsgeschichte, Familienkrankheitsgeschichte, welche Medikamente nehmen Sie ein. Und fünftens, was essen Sie? Und zusätzlich auch noch mal, was essen Sie innerhalb von 24 Stunden? Also 24-Stunden-Protokolle haben Sie abgegeben. Das war also eine riesengroße Datenmenge, die diese Forscher auswerten mussten, ein wahnsinnig enormer Aufwand und ich ziehe wirklich meinen Hut davor. Die Studienteilnehmer hatten so an die 97 Zuckergetränke aufgelistet und dazu gehörten zum Beispiel 100% Saft, Sirup, Fruchtdrinks. Das sind diese Drinks, die so aussehen wie Saft sind aber gestreckter Saft mit Zucker, Wasser und Arom, also wo dann hinten im Kleingedruckten draufsteht, kann 10% Saft enthalten. Juhu. Und ähm, weitere zuckerhaltige Getränke waren gesüßte Heißgetränke wie Kaffee und Tee, Sportgetränke und Energy-Drinks. Und anhand dieser Getränke haben die Forscher die Studienteilnehmer in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1, ich nenne sie die Safttrinker, die haben 100% Fruchtsaft getrunken. Das waren an die 45% der Teilnehmer. Nummer oder Gruppe 2, die Limo-Trinker, die haben also 36 Prozent der Teilnehmer, die haben eher nur zuckerhaltige Getränke zu sich genommen ohne Saft, also sowas wie Energy Drinks, Softdrinks oder gesüßten Kaffee oder Tee. Und die dritte Gruppe, die light die haben Getränke zu sich genommen, die gesüßt wurden mit Süßungsmitteln und das waren ungefähr 19 Prozent der Teilnehmer. Was haben die Forscher herausgefunden? Erstens, die Safttrinker haben ein erhöhtes allgemeines Krebsrisiko. Super erschreckend finde ich dieses Ergebnis. Und zweitens, die Limo-Trinker, die zuckerhaltige Getränke ohne Saft zu sich genommen haben, die haben ebenfalls ein erhöhtes allgemeines Krebsrisiko und zusätzlich noch ein erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Und dieses erhöhte Brustkrebsrisiko war eher bei jüngeren Frauen, zu finden als bei Frauen nach den Wechseljahren. Das kann mit dem weiblichen Hormon Östrogen zusammenhängen, das eben nur vor den Wechseljahren produziert wird, oder aber damit, dass die Forscher ermittelt haben, dass die reiferen Damen einfach nicht mehr so viel zuckerhaltige Getränke zu sich genommen haben. Also, die sind dann schon ein bisschen schlauer. In Zahlen heißt das, 100 Milliliter täglich mehr Zuckergetränk am Tag erhöht das allgemeine Krebsrisiko um 18 und das Brustkrebsrisiko um ganze 22 Prozent. Mit anderen Krebsarten wie zum Beispiel Dickdarmkrebs oder Prostatakrebs, da gab es jetzt keine weiteren Zusammenhänge mit zuckerhaltigen Getränken. Also die Studie hat schon eine beachtliche Menge an Teilnehmern gehabt. Trotzdem sind das alles nur Resultate, die statistisch ausgewertet wurden. Also die Angaben kamen von den Leuten auch selber und die konnten auch hinschreiben, was sie wollten. Davon gehe ich jetzt nicht aus, dass sie irgendwas Falsches hingeschrieben haben, aber es ist nicht komplett standardisiert. Nichtsdestotrotz gibt diese Studie wirklich einen Hinweis auf etwas Großes, auf die ersten Daten, die eben darauf hinweisen können, dass zu viel Zucker, zu viel Saft eben das Krebsrisiko stark erhöht ich muss aber auch sagen, es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel auch Raucher schneller wieder gesund werden, wenn sie im Krankenhaus sind. Aber das stimmt ja nun auch wirklich gar nicht. Es ist nur so, dass sie schneller wieder auf die Beine kommen wollen, damit sie vor die Krankenhaustür gehen können, um noch schön eine durchzuziehen. Ich möchte jetzt mit meiner Aussage die Daten der Studie auf keinen Fall schmälern. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es wirklich noch weitere Studien geben sollte, wo die Teilnehmeranzahl noch größer sein sollte und wo mehr standardisierte Vorgaben da sind sein sollten. Ich möchte zudem noch eine Lanze für den Saft brechen, denn der hat trotzdem auch positive Effekte, also wie sich in anderen Studien gezeigt hat. Auch wenn Sie viel Zucker haben und möglicherweise Pestizide, enthält beispielsweise Orangensaft viele Flavone, Vitamin C und Antioxidantien, die beispielsweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes sogar wieder senken können. Selbstverständlich darf man sich danebenher nicht super schlecht ernähren und nicht super viel Zucker essen. Was hast du jetzt von den ganzen Infos? Du weißt jetzt, dass du Saft nicht in Massen, sondern in Maßen trinken solltest und das Ganze gern auch verdünnt mit Wasser. Und über Softdrinks und Zucker im Tee oder Kaffee müssen wir erst gar nicht sprechen, weil das sind wirklich nur leere Kalorien, in Saft sind wenigstens noch Vitamine und Mineralien drin. Die Leitgetränke stehen jetzt zwar statistisch nicht in Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen, aber vielleicht das Diabetesrisiko, eben dadurch, dass sie dein Mikrobiom in deinem Darm verändern. Und daher ist es für mich auch wirklich keine tolle Alternative. Wenn du jetzt unbedingt was Zuckerfreies mit Geschmack trinken möchtest, dann schmeiß dir doch eine Zitronenscheibe in dein Glas Wasser. Und wenn es nicht bio ist, natürlich dann auch ohne Schale. Oder trinke einen ungesüßten Tee. Das Obst also am besten nicht ausgepresst und flüssig zu Dir nehmen, sondern schälen und kauen. Das macht sogar noch länger satt, weil Du noch Ballaststoffe zu Dir nimmst und dadurch nimmst Du vielleicht sogar noch ab. Ich hoffe, dass diese Folge etwas Klarheit in Deiner Ernährung bringt und Du saft- und zuckerhaltige Getränke wirklich nur noch in Maßen zu Dir nimmst. Genieß es dann, wenn Du es machst, aber wirklich echt in Maßen. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf deine Kommentare und deine Bewertungen und vor allen Dingen freue ich mich darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Hab ein schönes Wochenende.